0: a todos, esta es Formación Escopeta en un episodio especial de Navidad y estoy aquí con mi co-host Flowers Powers, ¿cómo estás?
1: Bien Beto, muy feliz, a mí en este episodio navideño me llegó mi regalo anticipado porque lo estamos grabando después de la cardíaca victoria de Titanes contra 49 es en el último jueves por la noche todavía nos queda un juego más con esa marca, pero ya no va a haber juegos en jueves Beto Sí. ¿no? Por, por la, o sea, por cómo cayó Año Nuevo y 31 de diciembre, ya no hay juego de jueves, por la, o sea, este, en una fecha de jueves, a lo que por COVID haya alguna reprogramación aunque, rara.
0: Aunque no sé por
1: qué motivo,
0: un juego de los del sábado sí tiene como la de denotación. Es, es, es
1: la de marca, porque Day. tiene que haber uno como por semana. Ya, o sea, digamos, esa es la
0: próxima semana, ¿no?
1: No va a ser el juego del de sábado, me estoy adelantando a cuarta este, de una? Pero el juego del sábado entre Indianapolis y Arizona. Thursday on Saturday. Ajá, tiene, o sea, es la marca Thursday Night porque incluso va a pasar veto por Amazon Prime. Ajá, creo que es algo así como de convenios, no sé. Sí, es como cuando, este, de repente hay unos juegos de domingo, este, con esa, o sea, de, las transmisiones, sobre todo en Estados Unidos, firman contratos las televisoras como ESPN, NBC, etcétera, lo mismo Amazon Prime, y les dan cierta cantidad de juegos. Entonces incluso pasó no con esta reprogramación de COVID que el partido entre los Rams y Seattle se pasaba el domingo por la tarde por el canal de Fox aquí en México y fue transmitido el martes por mismo Fox como para compensar ese que, que perdían o no podían transmitir el domingo. Ya. Yeah. Entonces es o sea, como para decir tú me comparaste 18 partidos, uh -huh. pero por ejemplo igual la última semana ya ves que no hay Monday Night. Cierto. No, o sea, todo acaba en domingo para que quede todo nosotros, En vez de darte no. la marca Monday Night, te voy a dar este uno en sábado de diciembre, que equivale a Monday Night. Ok. O sea, para resumen de
0: todos, la teoría de la relatividad dice que en el espacio-tiempo podemos vivir en el futuro y en el pasado al mismo tiempo, viendo juegos del domingo en martes, es o correcto. viendo juegos del jueves en sábado. Y disfrutando Ajá. buenos juegos. Oye, Fran, y hablando de disfrutar, pues quiero hacer un shout out a nuestro eh, patrocinador oficial, Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Saben que pueden elegir entre cinco sabores y ahora en temporada navideña incluso con una etiqueta personalizada eh, navideña. Estos eh, sabores van como lo menciono a continuación y eso es la IPA, está la Pale Ale, Imperial Stout, Red Ale, o la recién eh, inaugurada, Fran, la Skoll.
1: Sí, que esa es eh, una Viking Ale, sabor uh -huh. que no encontramos mucho en México.
0: Ahora sí, como los Vikings, Skoll.
1: Exacto, que, que, que a ver si se cuelan a playoffs esos Vikings. En fin,
0: eh, utilicen su código de descuento, formación escopeta para recibir un 10% de descuento. Hagan sus pedidos a través de cerveza Lago negro en Instagram o en com. Mencionen escopeta para recibir este 10% de descuento eh, Es temporada navideña, metan esas cervecitas en una canastita Y van a quedar pero más que bien, amigos Así que, Fran, vamos a hablar de los escopetazos Que se están
1: viviendo ahora en vísperas de Nochebuena Me parece bien Beto <risa> Pues bueno, el primer escopetazo, ¿no? Hay, hay que decirlo, este, tenemos ganadora, otra vez este, nos, nos da gusto que se dividen las victorias entre hombres y mujeres, este, y tenemos una ganadora de, del giveaway de la semana 15 por la Quiniela, que es Brenda, este, muchas felicidades, por favor Brenda, contáctanos cuando vean nuestras publicaciones en redes sociales para... Reclamar tu premio, ya sea un vaso o un banderino oficial de, de alguno de los equipos que nos quedan. Este, lo malo luego de ganar en la semana 15, 16, es que pues, ya las opciones son menos cuando fue la semana 2.
0: Pues sí, para que se pongan chichos. Y Brenda, felicidades, amiga mía y amiga del programa. Eh, ahí te estaremos esperando para que reclames tu premio. Y pues que nos estés demostrando cómo tienes todo el control sobre... Nosotros en la quiniela a ver si nos ganas en una segunda ocasión. De hecho, Fran, tengo que aceptarlo. Yo no me he estado, yo no, yo no he estado metiendo mis, mis picks. Les estoy dando chance a los escuchas.
1: Ah, no, yo no. <risa> Entonces, si no,
0: no puedes evitarlo. Tienes que competir.
1: Entonces, pues es, es parte de la naturaleza de esto, Beto. Y hablando de competir y no dar tregua con la victoria de ayer de los Titanes. que Equivalió obviamente a una derrota de los 49ers. Los vaqueros de Dallas se convirtieron en el segundo equipo calificado a los playoffs este, 2021-2022. Este, Dallas pues, no llegaba a playoffs desde eh, 2018. Entonces, ahorita por lo menos aseguran comodín. Ya en no un rato en la cobertura, Beto, diremos bien los escenarios para ganar la división, etcétera, Pero sí o sí Dallas va a estar, nada más hay que ver si es en calidad de local o de visitante. Sí,
0: esa, es, esa fue una noticia que se dio
1: a causa de la derrota de los 49ers,
0: que obviamente también lo platicaremos en la siguiente sección sobre qué posibilidades tienen todos los 49ers de pasar, Fran. Pero, eh, bueno, creo que fue una buena noticia, ¿no? Para también eh, pues empezar y arrancar esta temporada navideña ya con pues un equipo muy querido, sobre todo en México, con los Cowboys ya en
1: playoffs. Sí, definitivamente mucho creo que junto con Pittsburgh son los dos equipos de más aficionados, entonces pues, están de buenas, y el equipo de Pittsburgh no se preocupen, ahorita los atendemos. Pero mira, pasando rápido los escopetazos, y ir a lo que la gente quiere oír, eh, Cole Beasley, este jugador que ha sido muy, que fue muy prolífico en Dallas y que ha respondido bien a, a lo que se le ha pedido en Buffalo, no va a poder jugar ese partido clave del domingo contra Patriotas, donde aunque no se decide oficialmente la división, este... Pues es la última oportunidad, de Búfalo, realmente de aspirar a, a poder ganarla. Y Cole Beasley le dio COVID a principios de la semana. Y como no es un jugador vacunado, no puede estar en el equipo los, los próximos 10 días. Aquí es cuando la estupidez cuesta caro y el no vacunarse te aleja de tu equipo en un momento tan importante como es una semana 16 aspirando a llegar a playoffs.
0: Sí, pues Cole Beasley es de los que más estuvieron Gracias. en contra de la vacunación, deseando en post en la off season. Y pues aquí está el precio, ¿no? De la ignorancia y esto lo digo solo no para el público en general que quienes no se quieran vacunar lo son, pero estamos hablando de un atleta de alto rendimiento que pone en riesgo pues al equipo, ¿no? Completo por eh, una, yo creo que Opinión muy personal, ¿no? Y creo que eso no es justo. Tampoco es obligarlo a hacerlo, pero por lo menos no ponerte en plan negativo y en contra, ¿no? De algo que es
1: opinión popular. Es decir, una cosa es la opinión, pero pues la verdad es que estoy convencido de que hay opiniones que sí hacen daño. O sea, una cosa es una opinión donde digas mi equipo es mejor o peor al tuyo. Y otra cosa es una opinión que sí lastima y daña a gente. Ajá, uh mhm. -huh, uh -huh. ¿No? En el caso de Col Beasley, este creo que es una, o sea, es, está mal porque es falta de información, ese discurso de es que las vacunas matan gente y es que te están metiendo no sé qué, perdón Beto, un... no es una opinión, eso se me hace plena y pura estupidez. O sea, sí. si me dijeras, pues es que la... o sea, porque lo he oído, por ejemplo, de mujeres es que no me quiero vacunar porque estoy buscando embarazarme y han recomendado que no. O, o no saben si saldrá el bebé con algún tipo de defecto. De no me fascina el argumento, pero lo puedo entender realmente más. O sea, ese se es más respetable porque es, ok, como lleva muy poco tiempo esta vacuna, sí. no sabemos esas consecuencias. Sí. Pero el, los argumentos no, no, no. de Beasley son todos ya, no, no. no, 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 no nos, sí. ya nos metamos en esa polémica.
0: Formación escopeta, a.k.a. política.
1: Sí, mejor no nos metamos. Y hablando de justo del famoso bicho COVID, un equipo que le está pegando duro y tupido, y al momento de esta grabación sigue así, es a los Kansas City Chiefs que van a jugar contra Pittsburgh, ven, les dije, vamos a hablar de Pittsburgh, que ya tenían en la lista de COVID, ahorita sin las suficientes pruebas negativas para jugar Tyreek Hill, Travis Kelsey y se suma su pateador Harrison Butker. Entonces es un juego muy importante. Pittsburgh si quiere pelear playoffs que todavía tienen chances, deben ganar sí o sí a, a los Chiefs. En Arrowhead además, ¿no? En Arrowhead. Y con esas bajas le veo una posibilidad a Pittsburgh. Muy chiquita, uh -huh. pero le veo una posibilidad.
0: Sí, pues esto de que te ganaran la semana pasada, Fran, obviamente que les da un respiro de vida y sobre todo lo abierta que está la conferencia en que, aunque estén en último lugar los Steelers, pues se pueden ir a primer lugar. No, ahorita son los Browns, ¿no? Pero creo que por marca de medio punto eh, pueden irse a primer lugar por eh, la diferencia que hay entre, entre desempates entre estos equipos. Y un juego que yo creo que, bueno, lo platicaremos al rato, pero tiene también muchas implicaciones para los Chiefs, ¿no?
1: Eh,
0: pareciera que los Chiefs pueden nada más bajarle tantito al, al acelerador por tener eh, ya la ventaja contra Chargers en, en empates. Sin embargo, pues creo que sí lo van a jugar súper rudo, ¿no? Y eso que no van a jugar con todo su plantel.
1: Sí, no, o sea, a ver, creo que sigue teniendo, hombres por hombres, mucho mejor plantel... Kansas City, pero el frente defensivo de Pittsburgh está sano. Este Esa dupla, o sea, pues, tío, la cabeza con titanes de Hayworth y TJ Watt, puede hacerle mucho ruido a la, a la línea ofensiva de Kansas que por momentos no se ha visto bien. Yes. Ok. Hey. Entonces, este, pues ahí, ojo, no, o sea, vamos a ver. este el, el jueves, eso sí, no hubo nuevos casos de COVID. Ajá. Este en, en los chips entonces, pues la posibilidad también es este, o sea, ahorita son nuevos jugadores los de Kansas que están en, en esta lista protocolo COVID, este, y hoy viernes, les vuelven a hacer pruebas, y la otra opción es el viernes. Algunos jugadores, pues, igual pueden buscar el sábado este, hacerse la prueba nada más para, para ver si hay una posibilidad de poder llegar a jugar el domingo. Mira, voy
0: a decir rápido esos nombres. Eh, receptor, eh, de apellido Dieter, que no reconozco. Travis Kelsey, Harrison Botker, lo acabamos de mencionar. Tariq Hill, Blake Bell, Tyrend Rashad Rashard Fenton, eh, Rashard Fenton, que es un corner. Uno eh, de sus mejores
1: esquineros.
0: Y Bolton, un linebacker. O sea, la mayoría de aquí ya que veo son eh, defensivos. No, ¿y sabes
1: cuál otro es importante? Su liniero ofensivo, Kyle Long, que Long. es el que cubre el lado eh... ciego de Mahomes. Y es donde podría, de no jugar él, es donde T.J. Watt puede provocar capturas a Patrick Mahomes. Ya,
0: yeah. no. ¿Y hay la posibilidad de que por lo menos los
1: nombres más importantes, Hill y Kelsey, sí si salgan de protocolo? Sí, si juntan las pruebas negativas, o sea... El, el protocolo es muy sencillo. Tienes que tener dos días separados. O sea, tienes que tener las pruebas negativas separadas de 24 horas. Entonces, si, por ejemplo, miércoles y jueves juntaron las pruebas, ya están, los pueden reactivar. Ok. El problema es que si apenas manifestaron síntomas, la primera prueba se lesión el jueves. La segunda será el viernes. O si el jueves siguió dando positivo, pues tiene que ser viernes y sábado. El chiste es que si el viernes 24 no dan una prueba negativa se ve muy poco probable porque tendría que hacerla el sábado y domingo. Y el domingo, no sé si el equipo se la quiera jugar de pues, si, si estás listo, ven y si no, a ver a quién pongo.
0: Mm, ok. Ese, ese bueno. es el
1: dilema que va a enfrentar este los, el, el cuerpo de entrenadores. no de Si se si, si, si aguantan el último minuto posible el domingo o si el sábado ven que no es viable empezar a tener un plan B. Ok. Qué hueva, pero pues ni pedo. Pues es parte del
0: encanto. Uh -huh. Ok. Oye, pues, ¿qué hay de también un caso de COVID, pero en Filadelfia y es su head coach? Vimos cómo para Browns esto sí tuvo implicaciones serias en el juego del mar lunes. Y pues Nick Sirianni, que pues está haciendo hasta eso una buena labor, ¿no? Yo creo que podría terminar la temporada con... Eh, marca de .5, como le llaman, o sea, ta, ta, los, la misma cantidad de juegos ganados que perdidos,
1: aunque bueno, es, esta temporada no es posible, eso por los
0: juegos impares, pero. No, espérate,
1: yo creo que no les es sneak si viene a la temporada en playoffs. Eh, esa es la
0: posibilidad también, ¿no? Aunque pues les afecta mucho, ¿no? Que se esté dando el caso de COVID a su head coach. Ya en un juego con tanto peso como el que va a haber contra los Giants, que es un juego de más divisional. Sí, que esa
1: es la ventaja, es contra los Giants.
0: Sí, que ya tiene lesionado a.
1: Eh, o sea, Daniel Jones país, ya, o sea, ya está oficialmente fuera lo que queda del año, entonces este. Entonces, pues, o sea, parece que será Mike Lennon el entrenador y jefe de. De Glenn, el el, 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 el coreback el de, este, de los gigantes, entonces creo que ahí sí lo doy ligeramente. Y además, mucho de la ofensiva de Filadelfia, de, de hecho es la mejor ofensiva terrestre de la liga. Entonces creo que con eso pueden este, apaciguar muchos problemas el equipo de Filadelfia, de, de quitarle la presión a Jalen Hurst, que también es otro de esos corebacks móviles, estilo Lamar Jackson, Michael Vick, etcétera, etcétera. Eh, Russell Wilson, entonces creo que podrían aguantar este partido sin su head coach los que están felices que ya recuperan a su head coach para el juego navideño son los Cleveland Browns, también Baker Mayfield ya regresa entonces no creo que le ganen a Green Bay, pero por lo menos lo van a hacer más entretenido porque híjole, qué, qué fea derrota el lunes por la noche de Cleveland eh, no la vi en vivo, la vi después en Game Pass dieron el alma a los suplentes de, de Cleveland, estaban corriendo bien el balón y no quemaron suficiente tiempo y le alcanzó a, a los Reyes para un gol de campo milagroso.
0: Sí, no, y esto los puso, como dije hace rato, en último lugar de su división de, de estar en primero. Eh, Nick Mullens hemos visto que ha tenido... En eh, juegos, ajá, pero este último no creo que haya sido uno de los mejores con pues un pase rating de apenas 66%, menos de 150 yardas por aire, o sea, no pudieron tampoco mover el balón por tierra y, y realmente los Raiders hicieron un excelente trabajo y, y literal, pues ya Browns no tiene posibilidades de siquiera competir y este juego contra Packers. Sí, o o sea, matemáticamente
1: ser... siguen ahí, pero está muy complicado. O sea, están en 7 y 7 igual que los Raiders, pero ese tipo de rotas definitivamente te pegan en el un oh, sí. Sí, criterio de desempate lo que puede aprovechar Cleveland es que pues, rivales como Cincinnati o sea, a, a Cleveland le, le queda jugar contra Green Bay, Cincinnati Pittsburgh, Pittsburgh le queda Kansas, Ravens este y no me acuerdo quién más, o sea Cincinnati le queda Kansas, Baltimore y, y Cleveland entonces como se enfrentan entre ellos, no digo que esté fácil pero hay de esas ya sabes combinaciones de gano yo y pierden estos nueve equipos y demás y podría darse, Sí, pero la clave sería sí o sí ganarle a Green Bay este fin de semana
0: ¿y sabes cuál es la trama que más llama la atención de estos Browns ya a estas alturas? si vamos a seguir viendo a Baker Mayfield de
1: coreback el próximo
0: año, o sea depende mucho de su rendimiento al terminar estas estos últimos tres juegos, yo creo de la decisión de, de ir ya por un eh, coreback en agencia libre,
1: es que ¿por quién te irías? Pues va o sea, a estar. Sí disponible. que es un tema que podemos hacer bien en el offseason, pero, sí, sí, sí. o sea, entiendo el punto, porque lo he oído en, en distintos lugares. El problema es, pues, ¿quién está? O sea, salvo que sí se libere Aaron Rodgers o Russell Ajá. Wilson, o sea, pues, ¿por quién te vas?
0: Sí, no, digo, no hay, tal vez muchos nombres, a excepción, puede que de
1: veteranos,
0: ¿no? Hablamos de. No, o sea, o sea, Tiene
1: que ser un veterano. Hans
0: Patrick. Eh, ¿Sabes quién puede estar disponible? Winston Marriottas pero, ¿Pero
1: agarrarías a James Winston? Eh,
0: no, obviamente no en, en el esquema que usan los Browns Pero bueno, aquí el punto es que eso es lo que le pone un poquito de picante todavía a los Browns
1: no No, a mí me gusta el equipo que tienen Pero sí, definitivamente no, no ha sido ni remotamente su año este, nos habían ilusionado mucho el año pasado, el toda la eran que dieron en playoffs, eran, eran de nuestros favoritos, Beto, ganar la división, y pues, han tenido ahí derrotas este, muy dolorosas. Uh -huh. Este, por ejemplo, empezando ese primer partido contra Kansas City. Entonces, este, pues, ni modo, o sea, también es parte de ser equipo grande, le tienes que ganar al que te pongan enfrente. Si quieres ser contendiente le tienes que ganar al que sea el más malo o al mejorcito. Y eso no han hecho los Browns esta temporada.
0: En fin. Oye, pues creo que ya con esto podemos decir que, que cubrimos lo que no es ya mucho más que temas por COVID. Eh, pues noticias relevantes, Fran. ¿Habrá mm -hmm. algo que quiere, con lo que quiera cerrar o ya pasar directo a nuestra cobertura
1: de no. escenarios de playoffs? No, yo digo mejor pasamos a la cobertura que creo que es lo que más gente tiene ganas de ver. En tight coverage.
0: vale pues hay escenarios y uno ya se dio ayer por la noche era si sí, eh, perdía a los 49ers ya con ello los cowboys eh, aseguraban por lo menos pasar a playoffs y se dio y pues este es el segundo equipo que ya está eh, posicionado para la postemporada al igual que green bay
1: sí este ahora darles lo que o sea lo, lo siguiente que aspira. Es a ganar el título de su división, que se puede dar de dos maneras, muy sencillas. La primera es que sí pegue la ausencia de Nick Sirianni. Mm -hmm. Filadelfia y ganar. Filadelfia pierda contra Gigantes. Ya con eso, Dallas, que juegue el domingo por la noche, podría llegar ya con el título divisional amarrado. La otra es si Filadelfia gana, que yo lo veo más posible. Este... Dallas le tenga que ganar al Washington Football Team en Dallas el 26 de diciembre Entonces, con cualquiera okay. de esas dos cosas Dallas eh, gana la división y o ya sea, esta se semana, ahorra ser comodín
0: dos escenarios, ganar o si pierden que gane los... no, o, o que
1: pierda Filadelfia uh -huh. sin siquiera jugar ellos
0: ya yeah. yeah. ok
1: de ahí y... nos pasamos Beto si quieres a otro equipo pues los Tampa Bay, ¿no? Exactamente. Tampa Bay también tiene un escenario parecido al de Dallas. Ganan ellos. Simple y sencillamente tú ganas tu partido. Yeah. O, o esperarse a que el lunes por la noche la, la banca de, de Nuevo Orleans pierda contra Miami el Monday Night.
0: Ok. Y bueno, Box juega contra Carolina, lo cual creo que ya es un juego ganado, así que podemos esperar. Pues
1: que ya hemos visto cómo le cuesta a los Box de, de de Tom Brady ganar sus rivales divisionales, ¿eh? Mira, no quiero indagar
0: mucho en esto, pero aceptémoslo. Cam Newton es un muertazo a estas alturas.
1: Lanza sí. bolillos. El problema, o sea, para mí el tema es la defensiva. Pues igual, Ian Book, Trevor Simeon, pues lanzan bolillos, pero la defensiva de Nuevo Orleans fue la que le ganó a Tom Brady. Sí, sí,
0: o sea, la, la buena defensiva que tenía eh, Carolina a mediados de la temporada se vio diezmada, diezmada por lesiones y no creo que dos que tres playmakers que todavía tienen sanos puedan hacerle daño a la mejor o discutible tal vez de las top dos mejores liga, eh, líneas ofensivas de la
1: liga. Sí, el problema es la falta de playmakers del lado de Tampa Bay. Mike Evans sigue lesionado, Chris Goodwin ya se despidió el resto del año, Leonard Fournette está en IR, entonces no regresa hasta por lo menos playoffs. Entonces, pues dan gracias de que ya se acabó la suspensión de Antonio Brown para poder jugar. Mm, exacto, es lo que te voy a decir, Antonio
0: Brown eh, yo creo que va a suplir muy bien por lo menos a Evans, tal vez no a Goodwin que juega más eh, slot y nevertheless, Fran, insisto, Cam Newton Tuvo un 48% de pases completos contra Bills.
1: O sea... Sí, no, no, no. Yo no confiaría en Cam. Yo, yo confiaría en la defensiva de Carolina de hacer ruido. Pero... Ok. Pues la otra es que Miami gane, que sigue aspirando a pelear playoffs para que se dé el escenario de Tampa.
0: Ok, que Miami juega contra Nuevo Orleans.
1: Sí, de ahí nos pasamos a Arizona, que con su reciente, sus recientes derrotas contra... Eh, Detroit y una semana antes contra los Rams en ese Monday Night, se acaban de complicar la existencia para ganar la división, y ahorita, esta semana solo aspiran a calificar, por lo menos asegurar, como Dean. El escenario de Arizona es que ellos ganen el sábado a Indianápolis, ya con eso califican. Sí. O una derrota tanto de Minnesota, Philadelphia, ni están derrotados San Francisco que ya está, pero tiene que ser con una combinación de que Minnesota pierda contra los Rams el domingo sí. o que Filadelfia pierda contra los gigantes. Claro, que es lo muy importante más fácil es O win. no, cualquiera
0: de las dos puede ayudarles a pasar.
1: Sí, o sea, una que la que necesitaban sí o sí era la San Francisco que ya se dio Ya. Yeah. y ahora necesitan que sea Minnesota o Filadelfia. O que es lo más, o sea, en teoría lo más fácil es tú gana tu partido en casa.
0: sí. No. Oh, pero difícil contra los Colts, ya lo platicaremos al ratito, pero sí, yo pues creo que bien. tienen que, que esperar mejor que Filadelfia pierda, que yo creo que es el escenario más viable, porque pues, no creo que
1: Minnesota le vaya a ganar a Rams No, 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 necesitan que Minnesota pierda contra Rams
0: Ah, que pierda, cierto, Ah, eso es lo más viable
1: Pues mira, creo que lo más viable, lo más correcto siempre es tú gana tu juego eh, y no, digo, no arizona. De lo que hagan o no dejen de hacer los otros.
0: Arizona, obviamente, nada más está pendiendo de que si la semana, si esta semana o la siguiente pasa, ¿no? Lo que son hechos que van a pasar.
1: Sí, pero, pero creo que sabe más cuando eres cuando fue tu mérito el que te hizo calificar, ¿no? Sí.
0: Hey. Va.
1: Bueno, Beto, de ahí pasamos a Los Ángeles Rams. Este. ¿Cómo? Que su escenario también es... Todavía no pueden asegurar la división. Esa victoria de Monday Night sí les abre una buena chance de pelear por su división, pero eso se decidirá hasta la semana, hasta las últimas semanas. Pero si Rams le gana a Minnesota, ya están dentro. Uh -huh. Igual, win and you're in. O la otra es que Filadelfia y Nueva Orleans los dos pierdan. Que es a, Pues a ver qué pasa en ese Monday Night y... Contra los gigantes, que es el otro tema que no... Yo okay. me siento
0: tranquilo. Pues sí.
1: Sí, y los, los Dolphins también
0: tendrían pues, que jugar un muy buen juego para que... con todo y que decías que las lesiones de Nueva Orleans, pero pues creo que este va a ser un juego difícil para los eh, Dolphins. Creo que lo mejor para el escenario de Rams es que simplemente ganen contra Big Vikings.
1: Sí, Teo, no dependes de otros cuando están en ti. Sí, bueno, es que juegan un...
0: en, en US Bank, ¿no?
1: Sí, sí va a ser un buen duelo de pero ya entramos un rato ahí a las apuestas. Sí. Ahora, pasamos a la, la americana, donde solo tres equipos podrían calificar esta semana. La primera es los Patriotas de nueva Inglaterra. Pueden ganar su división si ellos le ganan a Buffalo y Miami pierde contra... Nuevo Orleans, el Monday Night. Okay. Yo sí puedo ver que Nueva Inglaterra le vuelva a ganar a Buffalo. No me siento tan seguro de que Miami pierda contra este Nuevo Orleans. Mm -hmm. Ok, ok. O sea, Pero, en pocas palabras, es, ese es el escenario este, para que Patriotas gane la división. Pero igual, y si ganan a Buffalo pues ya la siguiente semana que van contra Jacksonville, cierran la división. Pero ese es ahorita el escenario para sí. llegar al año nuevo ya como campeones divisionales la otra opción para que Nueva Inglaterra califique asegurando por lo menos como Comodín es muy larga pero ahí les va es ellos ganar que Baltimore pierda contra Cincinnati que Pittsburgh pierda contra Kansas City y que Cleveland o Indianapolis pierdan el sábado entonces son muchas combinaciones, pero es como para que los criterios de desempate eviten que nadie pueda sacar por lo menos de Comodines a Patriotas. Ok.
0: Sí, los Patriotas en realidad, incluso ya ganando la división esta semana, pues habla de que son el equipo con más posibilidades en toda la conferencia de, de que esta semana se coronen.
1: No, hay otro equipo.
0: Ah, ok. Ya vi, ya vi. Es ¿Y por dónde
1: va esto? Kansas City ganando, aseguran... Estar en playoffs.
0: Ah, pensé que ibas así tus titanes. También no, no,
1: no, no, quise hablar primero del campeón defensor de la americana.
0: Ok, ok. Uh,
1: si Kansas City gana a Pittsburgh, ya aseguran comodín. Si además de esa victoria, mágicamente, los Chargers pierden contra Tejanos, Kansas City gana su división también. O sea, es un, es es un escenario muy, muy parecido al de Nueva Inglaterra tú ganas tu partido y que tu más cercano bueno, Miami no es más cercano perseguidor, pero que tu siguiente perseguidor pierda
0: ya sí, que el perseguidor es en este caso Chargers, necesita perder, aunque contra los tejanos, situación complicada pero por lo menos con que Kansas gane ya es suficiente
1: eh, o sea, con que ganen ya aseguran playoffs la división podría igual aguantar una semanita más que la siguiente semana Kansas visita a Cincinnati.
0: Yeah, ok.
1: ¿No? Pero bueno. Y ya lo último, sí, Beto, son Titanes, que para ganar su división, aquí sí dependen de alguien más, es que Indianapolis pierda contra Arizona. Ellos okay. ya hicieron su parte ganándole a 49, y ahora necesitan que Indianapolis pierda. Okay. Si no se da ese escenario, que pues, tú no estás muy seguro de que, Arizona pueda ganar, aunque tienes a Kyler Murray en tu fantasy. ¿Ah? Este puede ser la siguiente semana, igual, ¿no? O sea, son dos equipos que creo que eventualmente van a calificar, igual que los Colts. Sí. ¿No? Este, este, sí.
0: Llegar a tu momento, Fran.
1: Eh, pues, hay veces que da más ganas que sea como regalo navideño saber que ya eres campeón divisional. Chido. Pero bueno, Beto, esos son los escenarios. Este. Si tienen dudas o no los entendieron o no sé qué, vemos cómo se los vemos en redes sociales para que sean vean bonitos. Este, ¿Y qué te parece si vamos a cuarta y uno y damos las apuestas navideñas para que, si no les gustó el regalo, junten una lana y puedan intercambiarlo, sumarlo y comprarse algo mejor? Chido. Vale,
0: Fran, pues cuarta y una trae juegos obviamente como todas las semanas de muchos uh, stakes are high ¿sabes? y con ello pues también las apuestas de pronto pueden ceder yo veo unas líneas súper interesantes Fran, no sé cuál es si de los juegos del mediodía cuál es el que más te interesa ah no, y, sábado
1: eh, hablamos del sábado este, claro. no, tenemos dos juegos en sábado otra vez Este ya ves que a los gringos les fascinan se la la navidad y demás buenísimo entonces abrimos el sábado a las 3 y media ahí cuando está en su recalentado haciéndose su, su torta de pavo de bacalao el, o el combo matador torta de bacalao con pavo Cleveland este ya no tan mermado va a visitar Lambo Field sale Green Bay favorito por 7 y medio puntos y unas altas de 44 y medio aquí no sé si, creo que Green Bay va a ganar pero no sé si gane por 8 puntos pero me gustan sí. las altas Creo que va a ser un juego donde las dos ofensivas terrestres van a mover mucho el balón. Entonces, este.
0: Me parece que, el, que la línea está todavía favorable a, a Cleveland, ¿no? Se estaría, para mí, que ya mucho más parejo si ya fuera una línea de nueve. Ya hablamos de una diferencia, pues de un número ya que más comúnmente se da, ¿no? Que se cubra casi diez. Para Cleveland, que trae cero apoyo en la secundaria, Fran, creo que va a estar muy difícil que puedan acercarse a Green Bay, que va a estar anotando mucho por aire, ¿no? Así que mi recomendación aquí es vete por Green Bay y los menos
1: 7.5. Es que 7.5, es que te se me hace muy alto, Beto. O sea, es mm. ganar por 8 puntos. O sea, es un touchdown y un punto más, por lo menos. Um, pues es que... O sea, si me dijera 7, sí. Uh -huh. O sea, por 7 puntos la compro sin ver.
0: Pues sí, o sea, digo, 7.5 te deja un... Es que
1: ese punto es lo que ya me hace dudar.
0: Sí, 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 ya, ya, ya necesita darse una combinación rara.
1: O sea, prácticamente son dos anotaciones.
0: Sí, sí, son, son dos posesiones, exactamente. Pero, insisto, eh, la defensiva está muy... Es más, J, eh, James... Eh, James, eh, Jason Garrett puede que no juegue. No, ¿Jason?
1: Miles Garrett. Miles. Jason <risa> eh, Garrett era un entrenador.
0: Sí, sí, sí. Miles Garrett puede que no juegue y eso es un huge loss. Mm, yo creo que sí lo cubre. Dejémoslo...
1: Yo sí. no me medio por las altas.
0: Ok, ok, bueno. Agree to disagree y...
1: Más fácil. Y luego si quieres pasemos pues, al juego que ya hemos dicho muchísimas cosas que es el sábado por la noche a las siete y media. juegas sí. Este, le recuerdo, estos juegos son por Fox los dos el sábado y adicional este el de Cleveland también va por Amazon Prime y el domingo el sábado por la noche tenemos la visita de Indianápolis a Arizona donde Arizona suele es favorito por un punto esto Beto creo que nos dice lo cerrado que está este partido. sí. Oh. No, es, es un es, pick. Es un Money Line. Ajá, exacto. Es un pick, es un Money Line.
0: Es un pick eh, que pues pone favorito a Arizona solo porque se juega en casa, si no me equivoco. Y, y yo creo que este juego va a recaer muchísimo en el juego terrestre de Arizona. Eh, por, por lo mismo que vemos que Colts... Así fue como jugó contra Patriotas, ¿no? Que, 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 que dominó el juego terrestre. Y sabemos que Arizona, pues, realmente tiene ahorita grandes bajas en el equipo, en el aéreo, ¿no? Con Hopkins fuera. Mm, Connor obviamente, ha tenido... Connor ha tenido una buena temporada, pero esa es mi, mi principal preocupación, que no puedan recaer 100% en un juego unidimensional.
1: No, o sea, sí tienen algunas piezas como Kirk o este. O AJ Green que han hecho buenas cosas. James Conner también en pases pantalla ha funcionado. Eh, Kyler Murray este año no ha sido tan móvil. No, 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 no ha salido a correr como lo, lo hizo en otras temporadas. Y donde yo veo un matchup interesante es eh, la defensiva de, de Arizona, comandado por Chandler Jones, que ahí está tratando de pelear la TJ Watt el título de más capturas de coreback y tacleadas este, para pérdidas de yardas del año uh -huh. contra Jonathan Taylor ¿No? este, y para mí una prueba es que en el primer partido de la temporada frenaron a Derek Henry que es otro de los ataques terrestres más importantes de la liga entonces uh -huh. si sale ese tipo de defensiva por parte de Arizona yo sí les veo una posibilidad pues sí, solo toma en cuenta que cuando jugaron
0: contra Tennessee todavía Watt estaba sano.
1: No, 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 pero pues si sale esa defensiva que puede contener el juego terrestre y haces que el que te tenga que ganar sea Carson Wentz en vez de Jonathan Taylor, mm. sí les doy una posibilidad. Sí. O sea, si ¿sí es Carson Wentz el que tiene que ganar, sí.
0: Sí, sí, o sea, tienes que tienes que, como lo intentó Belichick, eh, eliminar eh, al mejor hombre en el campo. Y en este caso, Jonathan Taylor pues fue indomable la semana pasada. Y vemos a Arizona, que es media tabla en calidad de, de tener al, a la corrida. Eh, pero Jonathan Taylor, Fran, tiene casi seis yardas por acarreo.
1: Sí, sea, está, está jugando de manera espectacular. Por eso, pues, obviamente... Fue un jugador de esos que sí, si, o sea, que no hubo cuestionamientos de por qué va a estar en, en, en el Pro Bowl en, en febrero. Uh -huh. Este. Pero tío, o sea, si hay. O sea, si quiere Arizona aspirar a ganar y calificar, ¿no? Ya, ya lo dijimos hace rato en los escenarios. Tiene que ganar. Que ganar sí. ¿Y, y la ahí... manera de ganarle a los Colts es haciendo que, haciendo que el juego dependa de Carson Wentz y no de Jonathan Taylor. Uh -huh. Fácil, no pero es, esa es la ruta del éxito sí. mira,
0: si, si se sienten escépticos con esta línea que es prácticamente escoger quién gana pueden hacer un teaser, yo creo que en uno de los juegos que vamos a hablar a continuación donde pueden reducir la línea con tal de aumentar está un poco a favor pues del equipo que consideren y, y eso es lo que yo creo que te puede dar una mejor posibilidad de cubrir un parlay
1: correcto bueno Beto, si quieres ya nos pasamos a los juegos del domingo este, para que todos los demás escuchen hablar de, de sus equipos, o al menos los que transmiten. Entonces, a los que tienen el sistema de Easy, va a estar el Baltimore en Cincinnati, este, el segundo duelo de entre estos dos equipos. El primero lo arrasó Cincinnati como 41-17. A Baltimore, que sigue sin entrenar a Lamar Jackson, se sí. ve poco probable que regrese. Sí, él no es por COVID, él es por un tema de lesión. Y para Baltimore... Lo llevamos siendo varias semanas Sí, les puede ir el tren de tener un buen equipo este si no está la mar, más las bajas de COVID que tienen, se ve muy complicado que puedan sacar este partido de Cincinnati que podría afianzarse como con el liderato de la división y llevándose el desempate contra este rival divisional Sí, y yo creo que el único beneficio, la duda
0: que le puedo dar a Huntley, quien es su coreback suplente, pues es que tuvo un juego un buen juego terrestre, o sea, pareciera que es como un
1: mini-me de Lamar Jackson. Que... No es eso, aprovechar el esquema y habilidades, ¿no? Yo creo que también por eso él es el suplente. Exacto. Porque es alguien que te puede replicar la misma ofensiva.
0: Exacto. Y te digo, hablando del beneficio de la duda, cubrieron la línea contra Karim Bay, el mejor equipo eh argumentable, pero el mejor equipo de la liga.
1: Sí, no, o sea, tío, Baltimore creo que tiene buen equipo, el problema han sido las bajas por lesión, o por COVID, uh -huh. y también a mi gusto ciertas decisiones demasiado riesgo contra la recompensa de su entrenador en jefe.
0: Sí, pues son las decisiones que lo han hecho perder ya en dos ocasiones, por querer irse por el todo o nada,
1: eh, pero mira, sí, eso... O sea, a, mí, a mí lo único que me... Preocupa de eso es cómo desmoralizas a tu equipo. Sí, porque, porque le, estás... le estás diciendo a la defensiva no confío en ti para ganar en tiempo extra, por decir algo. Che, che.
0: Oye, pero y hablando del lado de los Bengals, que Joe Burrow no ha tenido tan buen juego los últimos dos enfrentamientos, que tuvieron uno contra Broncos, o sea, menos de 10 puntos anotados, eh, y el juego apretado contra 49ers que se fue a tiempo extra, ¿no?
1: Que, que bueno, al final contra Foreign Eners, Joe Burrow estuvo haciendo bien las cosas. Se tardó en carburar en ese partido, pero una vez que entró en ritmo, este, sobre todo ese cuarto cuarto, lo hizo bien. La ofensiva de tiempo extra la estaba comandando bien Burrow y más bien cuando decidieron poner J Terrestre, Joe Mixon no respondió como sí si lo ha hecho en otros partidos. Y bueno, creo que por eso nada más está siendo favorito por un punto... Digo, por, un, por dos y medio puntos Cincinnati. Me gusta... Pues esa línea de Cincinnati por tres, creo que por un gol de campo, sí lo pueden ganar. Sí, sí, creo que lo tienen eh,
0: de su lado y, y lo único que yo creo que tienen que tomar en cuenta es la protección que no pudieron lograr la semana pasada contra Denver.
1: Eh,
0: que Denver tiene un
1: mejor frente defensivo, a mi gusto que el que tiene...
0: Sí, que el que tiene Baltimore a estas alturas de la temporada, sí. Eh, y la línea de Cincinnati había funcionado bien excepto ahora ¿no? que, que le hicieron tres sacks a Burrow pero si le das tiempo a Burrow y pueden abrirse sus, sus deep ends que pues, ya vimos a, la eh, a Chase hacer lo que hizo al inicio de la temporada creo que este es un juego en el que se puede separar fácilmente de Baltimore y con esto Fran prácticamente sepultarlos y que Vengals mm. ya se corone como campeón,
1: no aún pero
0: inminente campeón
1: Sí, o sea, de todos los equipos creo que es la ruta más sencilla
0: Sí, ok
1: Next De ahí pasamos a un juego que va a estar por Fox ya también hemos estado haciendo un poco de tease ahí y es este la visita de los Rams al US Bank en Minnesota eh, Salen favoritos los Rams por tres puntos me gusta esa línea, o sea, Rams ha hecho juegos, eh, Dios, y sobre todo Minnesota, salvo ese desastre lunes por la noche, que no vamos a entrar en él porque hay que olvidarnos que esa cosa sucedió. Este, han sido juegos apretados que se deciden por menos de una anotación, eh, pero me gustan mucho las altas de 49 y medio. Eh, creo que son dos equipos de las mejores ofensivas de la liga, los Rams ya están recuperando a varios jugadores que están en COVID. Este, Minnesota entre Thielen y Justin Jefferson tienen buen equipo. No va a estar Dalvin Cook, que dio positivo al COVID. Va a estar Mattison, que lo ha hecho bien. Entonces, yo esperaría un juego de muchas anotaciones, entretenido. Este, entonces, pues ahí mi recomendación es Rams por tres puntos y las altas de 49 y medio.
0: Sí, y ya por lo menos de los que liberaron el protocolo de COVID fueron Ramsey, eh, lo vimos jugar
1: incluso la semana pasada.
0: Ah, es que es, es que semana corta para los Rams. Por eso decía, pues, acaban
1: de jugar. Sí, y... tuvieron que jugar el martes por esa reprogramación. Claro,
0: y yo creo que eso es lo único que juegan contra los Rams, ¿no? Que, que se les hizo una semana
1: corta por esta reprogramación. Que es eh... un día de diferencia contra Minnesota, o sea, tampoco... Sí, pero ellos, ellos
0: iban a jugar en domingo, no manches, o en sábado,
1: yo no me acuerdo. No, en domingo, ellos eran el domingo, por sí. eso se movió el martes. Ya, yep.
0: y pues eh, la única ventaja que tiene Minnesota es que es en casa y, y juegan bien de locales, por eso es que la línea está yo creo que apretada únicamente a tres puntos, Estamos viendo que Rams tiene el mejor receptor de la liga, el mejor liniero defensivo de la liga y el mejor, bueno, eh, de los mejores corners de la liga en Ramsey. Y, y pues realmente Minnesota ya no tiene juego terrestre, por lo menos no dominante. De hecho, me, me sorprendió mucho la selección de, de Cook al Pro Bowl. Y esto como paréntesis rápido. Cook no ha tenido las mejores temporadas... Eh, de su carrera y, y, y seguramente otros muchos corredores merecían más ese puesto. Eh, Minnesota tiene también a Tilen lesionado y a Justin Jefferson, pues obviamente lo noticiamos la semana pasada eh, en nuestro parlay, eh, teniendo que recibir la mayor cantidad de carga no ofensiva. Entonces, son muchos peros para Minnesota, por lo que fácilmente yo creo que Rams puede dominar. ...este juego, inclusive con esto, como dije, semana corta y, y, y pues la posibilidad de que tengan todavía COVID en medio de ellos. Sí, de acuerdo. En fin, está un juego más a las 12 interesante, Fran, y este es un juego divisional de la Este... Mis Patriotas, que se enfrenta por segunda ocasión a Búfalo en un escenario muy diferente al de la vez pasada, donde hubo una tormenta eh, eh, polar, o sea, vimos que apenas Matt, Matt Jones había pasado para tres, no, sí, tres ya eh, tres pases, eh, dos completos en todo el juego. Eh, obviamente que Bills por lo mismo, pues no tiene idea de cuál va a ser el esquema de juego ofensivo de Patriotas a estas alturas, porque prácticamente vieron un juego nada más de una dimensión en la corrida. Y pues obviamente que tienen la ventaja. Eh... Sí, pero eso
1: estamos de acuerdo, Beto, que no se vuelve a repetir.
0: No, este va a ser un juego muy diferente, pero pues yo creo que juega a favor de Patriotas el que tuvieron muy a su favor el juego pasado en cuanto a la estrategia de de juego, ¿no? Que me sorprende la línea de 2.5. No sé ahí cuál es tu, tu. tu gallo, porque pues es un juego que, que se va a jugar en casa de los Patriotas, y los Patriotas con una victoria ganan la división, y solo dos no, puntos. Una, una victoria y derrota de Miami, ¿eh? Ojo. Ah, perdón, sí, y, y derrota de Miami, que bueno, contra Nueva Orleans creo que va a suceder. Pero. ...solo 2.5
1: puntos... ...esto es yo creo que un regalito... ...entonces pues finalmente... ...ganar por un gol de campo... ...creo que Búfalo va a salir... ...otra vez eh, a, a ser competitivo... ...no les queda... ...no les queda de otra... ...o sea esta derrota... Digo, ...oficialmente no... ...pero prácticamente la, la división... ...a Patriotas creo que Búfalo... ...prefiere hacer que todo el mundo vaya a jugar a su estadio... ...a salir... ...de visitante... Porque además Búfalo si pierde, se, quede, se sigue quedando en los lugares bajos de Comodín. Ni siquiera, o sea, esas derrotas como contra Ajá. los Colts hace unas semanas, este Jacksonville, etcétera Pone a los Colts en una posición muy precaria para aspirar a a los puestos altos de Comodín, ¿no? O sea, probablemente iría como sembrado 6 o 7 si bien les va. Sí, eh, los Bills, ¿no? A los decir? Bills, sí, sí, sí. Y, y Patriotas, el... una victoria les ayuda a pelear, que pues esa también la perdieron con su derrota contra los Colts. Esa siembra número uno. Entonces, creo que hay mucho por decidirse en este juego. Eh, sí. Si me dices qué me gustaría, pensando en Titanes, me gustaría que pierda Patriotas. ¿Qué creo que va a pasar? Creo que va a ganar Patriotas. Y aquí, ¿sabes qué me gusta mucho? Eh, las bajas de 43 y medio. Creo que va a ser un juego apretado. De esos divisionales, este, donde es con el cuchillo entre los dientes, pelear cada yardita, uh -huh. este Búfalo buscando al final. El partido pasado, ese de Monday Night, fue un partido muy apretado que se decidió por muy poquitos puntos, y veo no veo un escenario de solo tres pases lanzados. <risa> Definitivamente no, no creo que volvamos a ver eso en mucho, mucho tiempo, uh
0: -huh.
1: pero sí veo un escenario de un marca, de un partido que se decía por nada.
0: Sí, pues creo que va a depender mucho también del clima. Es un juego al mediodía, lo cual obviamente no no apertura que vaya a haber eh, pues un, un clima severo. Pero pues creo que sí mantendría ahí nada más un ojo si le quieres apostar las bajas en eso. Porque, no sé, Patriotas, por más de que han jugado juegos apretados, contra los divisionales se crecen, pero como bullies.
1: Sí, de acuerdo, pero también es los Jets. Sí. O sea, sí. los partidos donde Patriotas realmente ha sido bully, ha sido los dos de los Jets. Porque a Miami la semana uno los vacunaron los Delfines y estuvo cerrado. Sí. Y el partido pasado contra Búfalo estuvo cerrado. Entonces, Y todavía les falta este contra Búfalo y creo que uno contra Miami. Entonces, no diría que se crecen como bullies, porque al menos este año no se ha visto así. Uh -huh. Okay. Yo creo que va a ser un partido cerrado. También es una realidad que a Patriotas no le ha ido súper bien de locales. Varias de sus derrotas han sido de hecho en Foxboro y han sido un gran visitante. Sí, Sí,
0: de hecho, pues la última derrota de Colts ¿no? fue, fue una que, que les dolió, obviamente, tras tener el mejor winning streak de la liga. Y, pues, Bills realmente ya es lo único difícil que le queda en el calendario. Y lo sé, Miami siempre es un dolor de cabeza en el último juego de la temporada. Pero ya realmente este es el juego más necesario a ganar para los Patriotas. Y si alguien sabe, pues, cómo, cómo utilizar sus, sus cartas restantes, pues es Bill Belichick. Obviamente que McDermott... Es un es un as también para, para, para la ofensiva. Y realmente Allen creo que va a tener que, que hacer un juego casi perfecto si quieren competir, pues ya donde los patriotas tienen pues una motivación mayor por ganar.
1: Claro, no, pero pues mira, nada más para cerrar lo que te decía hace rato, Beto. Patriotas justo pidieron el invicto como visitantes contra Indianápolis. Iban 6-0 y ahora van 6-1. Y Patriotas de locales van con marca de 3 y 4. Mira, 3 y 4. Y Búfalo de visitante va 4 y 3, entonces...
0: Ok, eso está interesante. O sea,
1: ahí es donde... O sea, por eso es que veo una posibilidad este, a Búfalo. O sea, está increíble que Patriotas, siendo el equipo dominante que han sido, uh -huh. la mayoría de sus victorias son de visitante, no de locales. Ya. Yeah. No está pensando Foxborough como en otras épocas. No.
0: no, 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 sin duda. Y eso es a razón de una sola cosa, y eso coreback...
1: Pero pues bueno, es que un no se juego. Visto novato, pero es donde les puede doler, ¿no?
0: Es un juego de muchas implicaciones y de las que más en la americana, y, y este como el de
1: Cincinnati, me gustan mucho. Va. Y bueno, Beto, si quieres pasamos rápido a los de la tarde. Uno, nada más voy a decir que existe, que va a estar por Fox. Es la visita de Chicago a Seattle, dos equipos eliminados, dos equipos basura. No lo vean, si quieren apostar, pues Seattle seis y medio. Gana por touchdown, ya, no voy a decir más. No, no me voy a gastar, Beto. Okay. De ahí me quiero pasar uno que está muy apretado. Eh, es el de Televisa, de mucha afición en México. Y es la visita de Denver a Las Vegas Raiders. El partido, de hecho, ahorita la línea está en más cero a favor de, de Vegas. Se confirma que Treddy Bridgewater no va a ser el coreback titular, va a ser True Lock por parte de los Broncos. Y este pick es un Money Line que está en menos 108. Uh -huh. Sí, que,
0: que ese es el que me late si, si te vas por una apuesta de estas. ¿eh? El,
1: sí, está tan cerrado que, o sea, que la, la línea es el Money Line. De hecho, la línea está en menos 110, el Money Line es en 108. Te ah, paga como 4 pesos eso. más por cada 100 que este, apostarle al Money Line en vez de de la línea. Yeah. Y bueno, Beto, Oye, ¿y por, ¿por, quién? ¿por quién de los dos te vas? Eso
0: es, yo creo que lo más importante.
1: Por las lesiones por los Raiders, ah, pero no sé, me decepcionó mucho lo mal que se vio en los Raiders en su victoria el lunes Les costó mucho trabajo la banca de, de los Browns, pero pues también la banca de los, de, de los Broncos, ofensiva, es divisional, es Raiders tratando no, de expirar y, y estamos hablando de Drew Locke, ¿sabes? Es que ese es el punto, pero igual del otro hace una semana era Nick Mullins, ¿no? Entonces.
0: Sí. Pues está, está obviamente favorable para Vegas. El money line creo que es pues el, la, la apuesta sencilla. Si te quieres, obviamente, ir a un juego eh, también, pues, eh, de esos divisionales que son siempre súper eh, atípicos, ¿no? Que, que para, para lo que platicábamos hace rato creo que vale la pena también dedicarle tantito Coco Fran al juego que se juega a las tres y media también y sí, se por pasa por
1: Fox. Ser rápido. Es eso, ¿no? La uh -huh. este es, de hecho, 3:25, nada más hay como, bueno. como ajuste sus horarios. Y es la visita de Pittsburgh a Kansas City. Esta línea ha cambiado muchísimo, Beto. Mm.
0: Por este... las. Por Kansas,
1: ¿no? Sí, por todos los casos de COVID que hablabas de Kansas. De, había salido Kansas favorito por 11, se confirmaron los casos COVID, se congelaron las líneas. Y el 23 de diciembre en la noche se quedó en Kansas City favorito por 8 y medio puntos y altas bajas de 45. Ok. Y altas bajas. Te dejo decir a ti primero cuál ves tú. Shoot. Pues
0: esto va a depender de qué, qué tan. Eh, qué tanto si sí se va a poder Mahomes liberar del balón rápidamente ¿no? o sea, lo decías su punto ciego está descubierto y, y aunque no es el lado de J.J. Watt, pues J.J. Watt va a tener...
1: Se puede alinear ahí para hacerle la vida difícil a Mahomes Puede,
0: pero yo creo que más bien ahí es donde va a estar atacando Hayward y... Que también es un muy buen jugador Claro, entonces de eso dependerá, ¿no? Y que también Clyde Edwards-Eller tenga eh, pues, pues un, uno de esos juegos que vemos una o dos veces
1: por temporada y... Sí, que ese, ese creo que es el problema, ¿no? Que no nos no, no regala seguido esos juegos.
0: Ajá, y te digo, todo, todo esto, te digo, pensando en voz alta, con tal de tratar de argumentar por qué me por las bajas. Siento que puede ser un juego en la que las defensivas y la de Kansas que hemos visto cómo se renovó, mejoró muchísimo puede también detener a ya pues eh, Big Ben en su eh, yo creo que peor
1: momento, en el de su carrera
0: Ajá, como, para, como para querer pues tener un juego competitivo de muchos puntos, así que yo creo que la, la línea 45 es la mía
1: Sí, es decir, este, yo creo que este juego va a depender mucho de Najee Harris de un lado y de Clyde Edwards, el del otro Sí, así que bajas, delaten Sí okay. Y bueno, ya para cerrar Pasemos a los Juegos de la Noche que van por ESPN El primero es la visita anual Del Washington Football Team a Dallas Washington que también Llega muy mermado, parece que Taylor Heineke sigue sin poder jugar Por temas de COVID Dallas es favorito por 11 puntos Y la línea de altas bajas Está en 47, después de lo que vimos Hace como dos semanas en el FedEx Field de DC, me gusta favorito Dallas, cubriendo sus 11 puntos. Sobre todo por lo, la mermada ofensiva de los, de los Redskins. Bueno, ya no son Redskins, perdónenme. Del fútbol team. Sí. Y porque los vaqueros aspiran a ganar su división. Y incluso podrían soñar con pelear la siembra número uno. La veo poco probable. O sea, la, sí le veo favorito a Green Bay para eso pero ahí tienen una posibilidad fuerte el equipo de, de los vaqueros y si ganan de seguir estando en esa contienda.
0: Sí. Y pues el, los 11 puntos son demasiado, Fran. Creo que si aquí algo me deja más tranquilo es apostarle tal vez a las altas de 47.
1: Sí, 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 sí las altas de 47. Y además es un partido... O sea, no va a afectar tanto el clima este, porque seguro van a cerrar el techo Este, es un estadio donde los dos equipos se agarran bien justo si sumamos el marcador de la partida pasada fueron justo 47 puntos y ya siendo el espíritu navideño, los vaqueros inspiras que ya calificaron pero quieren ganar la división ganarla en su estadio te digo algo me dice que Dallas sí puede llegar a ganar por esos 11 puntos de forma dramática pero sí
0: entonces, oye, pues, último juego, Fran,
1: y cerramos. Sí, es el Monday Night de la visita, ya también lo hemos platicado mucho por sus implicaciones de playoffs, la visita de Miami a Nueva Orleans. Eh, Nueva Orleans va a salir con su coreback Ian Book por los casos de COVID de Trevor Simeon y Terry Hill, además de las lesiones. Esa línea, Beto, justo está cambiando. Había salido favorito en la línea... Nuevo Orleans por tres puntos y unas bajas altas de 38 y medio. más estoy confirmando. No este porque justo con el cambio de, de Corea Bach movieron un poquito la línea. Este. Que de hecho ya ni siquiera la ni siquiera sale clara esa línea, Beto. Eh, ya la encontré. Ah, nada más. De hecho, cambió. Ah. De ser favorito Nuevo Orleans. Sí, sí, ya cambió. Ahora es Cosico. favorito Miami por dos y medio puntos mm. y se mantiene la línea en 37 y medio. Sí, eso es lo que me sorprende,
0: tan baja la línea. O sea, Miami ya no hay trae de vuelta. Buen... Pero pues, Túa está moviendo bien el balón, Gaskin está de vuelta, tienes también a Waddle ya recuperado. Yo me voy por, por el over.
1: ¿O hay sí, algo que no estoy... O sea, yo también me iría por el over.
0: ¿Quién va a ser el coreback de New Orleans?
1: Simian. Ian Book, se llama. Ah, puede que eso es lo que causa tanto... Tanto ruido. O sea... No, ahí es Alvin Kamara contra la defensiva de Miami.
0: Son solo 18 puntos cada equipo.
1: Sí, no, estoy de acuerdo, no es muchísimo. Nada más, o sea, si me dices cómo es el duelo, pues es Alvin Kamara porque... Claro, Este, no, no hay más en, de ese lado contra la defensiva de Miami que ha ido mejorando. Todavía no creo que no es esa buena defensiva que vimos hace un año, uh -huh. pero pues eso es lo que vemos.
0: Vale, pues
1: Fran, esto es un
0: episodio de Navidad lleno de, de, de yo creo que recomendaciones que, que me dejan muy tranquilo para que la cena se pague sola. <risa> Y habrá obviamente que recuperar, pues ya eh, lo perdido, seguramente para los equipos que todavía, como lo dijimos en la cobertura, todavía tienen aspiraciones de llegar, si es que esta semana no se les hace. Eh, pero pues creo que creo que con esto, ¿no? Podemos cerrar con, con buen, pues con una buena Navidad.
1: Sí, sí, sí. Este pues, todavía son pocos equipos los eliminados. Menos en la americana, entonces este. No, no, no pierdan fe en sus equipos. Este. Sigan rezando el milagro navideño, excepto si le van a los Colts. Ahí sí no queremos Milagro Navideño, lo queremos. Queremos el Milagro en favor de Arizona. Y entonces, pues, Fran, feliz Navidad y feliz Navidad a todos ustedes que nos escuchan. Igualmente a todos, que pasen felices fiestas, un fuerte abrazo. Síganos recomendando, síganos dejando su, sus calificaciones de 5 estrellas. Si no son 5 estrellas díganos en qué podemos mejorar porque queremos hacer un podcast que les guste así es y compártanlo y, y
0: spread the word que formación escopeta pues cierra un buen año Fran creo que ha sido
1: de mucho, mucho crecimiento definitivo y pues ahí sigue la quiniela Beto podemos tener un nuevo ganador en esta semana 16 ya se les suelda el jueves pero siguen teniendo chances de más juegos
0: así es todavía quedan tres semanas para lo que resta de la quiniela Así que métanse a nuestras redes sociales si no tienen una idea de cómo hacer eso. Y para todas las recomendaciones de apuestas, recuerden que ahí en Escopeta Podcast también pueden ver cuáles son las más destacadas que tenemos. Y también eh, atestiguamos de nuestro saber con todo lo que les con lo que estamos atinándoles semana con semana y en esas mismas publicaciones.
1: Chalo, pues. pues ahí estamos y feliz Navidad. Abrazo a todos. Bye, Fran. Bye.